0: ¿Qué es la que hay? Estamos en el primer episodio en buen tiempo de, en términos económicos. Ahora con un upgrade en tecnología. Se supone que nos escuchamos mejor y tenemos cámara. Se supone. Gracias a Webnético Studio. Muy bien, ¿no? Se escucha. Si sí, no, esperemos que se escuche mejor que antes y tenemos audio y tenemos cámara ahora. O sea, esto está un palo. Mm -hmm. En el episodio de hoy estamos con Erandi Caro. Eh, Erandi Caro es Chief Investment Officer de San Juan Asset Management, que es una firma de inversiones en Puerto Rico. Y pues vamos a estar hablando del mercado financiero, de la caída que tuvo esta semana, eh, que la gente está asustada. ¿Tú estás asustado, ah uh, Mira, francamente no. Sí o no, ¿no? Francamente
1: no, mira. Ok, uh, ok. De hecho, antes de que continúe, mira, sí. Como Chief Investment Officer de San Juan, se tagó el disclosure. Somos una firma registrada con el Securities and Exchange Commission a nivel federal y lo que hablemos aquí, pues mirar, no es
0: Investment no es, país? Exacto, no hay inversión es Investment advice, no hagan ah, es caso, vivir, esto es para divertirnos. Caso, eh, eh, nadie nazi. invierta de, de acuerdo a lo que Erandy diga ni lo que yo digo. Claro, exacto, no.
1: No invertamos de acuerdo a lo que digamos aquí hoy. Vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a entretenernos. Y vamos a divertirnos. ¿no? No.
0: Claro. Eh, nada, o ¿sabes? Para que con un poco, a Randy, es Chief Investment Officer de la firma. Eh, yo estoy en Puerto Rico, gracias a Erandy. En el 2013, <risa> cuando yo estaba trabajando en Salt Lake City para Goldman Sachs, Randy me recomendó para un trabajo en San Juan de Management, precisamente. Y gracias a eso fue que volví a Puerto Rico. Si no, estaría trabajando probablemente en alguna parte de los Estados Unidos. Así que probablemente en
1: Utah o en Nevada algo así. No, o sea, vamos ah, a pensar que era en Nueva York, que hubiese estado en Nueva York en Chicago. Digamos o o más allá, este, si no hubiese sido tampoco por, por haberte conocido. Y al igual que esto, a lo mejor no estuviésemos dentro de, de la industria de, de servicios de mercado financiero y la gestión. De parte, así, de así comenzó nuestra relación también.
0: Pero, pero nada, bueno vamos a estar hablando del mercado financiero. También vamos a estar hablando de las, de, de las aplicaciones que hay para invertir. Eh, los Robin Hood de la vida, eh, sí. los robot Visors, un par de cosas cool. Eh, comenzamos. Eh, Andy, el mercado entre martes y miércoles de esta semana cayó 5.5%. El Dow Jones. Mano, y todo el mundo estaba, ¿sabes? Los headlines eran. No, el Dow Jones cayó 800 puntos. <risa> sí, sí, lo más 1300, alto en la historia. Record, bola, sí, no, nada, no, Primero que nada, yo nada. quiero que tú hables de por qué. Es absurdo hablar de puntos. O sea, es como que no, cuando tú ves un headline de cayó 800 puntos, cayó 300 puntos, cayó 500 cayó puntos.
1: Cayó 1.300 pues, puntos en dos días. Eso
0: es absurdo, vamos. O sea, la gente, las personas que saben el mercado lo miran en términos porcentuales. ¿Cuánto sí. por ciento cayó? ¿Cuánto por ciento subió? ¿Verdad? No es. Correcto,
1: mira, para la mayoría de los operadores de mercado, entiéndase los traders y manejadores activos o personas que están como que, que su ejecución es en la compra y venta de valores y manejo de riesgo. Eh, la caída en puntos o el movimiento en puntos, sí, eh, se le presta atención y relevancia es lo que más llama la atención a lo mejor en los headlines, ¿verdad? Pero en términos porcentuales, una caída de 2% sí ha ocurrido históricamente, pero en sí, no, 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 varias ocasiones doble, sí. no es nada. En, en febrero la caída, la corrección caída, como la discrepancia que tengan, de 10%. Eh, Ahí sí podemos hablar de que, ok, es, es una sí, caída. Sí, es una corrección. No sé, ya ha caído 10%, es una corrección 10%, 10%, 10%, real. Pero un 2, 3% es una caída que a muchos manejadores y operadores de mercado les, les concierne, les preocupa por algunas por, por razones macroeconómicas y de gobernanza y política. Eh, sin embargo, no es extraño, ¿sabes? Si miras alrededor de la historia del Dow Jones, ha tenido varias, varias caídas de 2%, 2.5, de 7% en 15 días. Exacto. Ahora. ¿eh? la cantidad de valorización, o sea, de 1.300 puntos, eso sí.
0: Eso da un indicador de que el grueso de, de Exacto, pero, mercado... pero, pero a mí lo que me molesta de eso es que uno mientras más sube el Dow Jones, mientras más sube el S&P, obviamente las caídas en términos de puntos van a ser Son mayores. claro. Porque obvio. está cayendo de 30.000 puntos, no está cayendo de 10.000 puntos. Pues o sea, claro, una caída de 800 puntos de un índice de que, que vale 10.000… No es lo mismo, me ha caído 800 puntos, dice que cae de 30 mil. No, por supuesto. Y por eso es que yo digo, mira, pichenle los headlines, eh, no miren los puntos, miren cuánto cae en términos porcentuales. Si cae 2%, mira, es una movida grande para arriba o para abajo. Sí, 2 es una, por 100, una volatilidad, volatilidad, como se dice, hay pero, volatilidad. Pero no pero a esos headlines. Sí, y, eso es lo
1: mejor que se puede hacer. El headline, ah, sí, es bonito, es atractivo, se cayó X cantidad de puntos, vamos a analizarlo. Luego vamos a mirar la diferencia porcentual.
0: Y, y ver si en verdad fue un impacto real, ¿y, y, y dónde está? Y, ¿y no, las razones, a ver. Y, en, y en lo de esta semana, o sea, yo estaba leyendo hoy y veo a Peter Schiff, que es uh -huh. uno de estos inversionistas que sí. predijo, predijo in el, el 2008. Sí. Eh, es un bear <risa> natural, o sea, siempre está sí. diciendo que el mundo se va a acabar, que te metas en oro. Eh, y está en Puerto Rico, based en Puerto Rico, como, sí, como a 2022. Okay. Eh... O sea, y está diciendo que el mercado se va, que, que, este, que este es el, el primer indicio que el mercado va a caer, de que vamos a entrar en un bear market. Bueno. Mira, pa, 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 pa ponerlo, <risa> para ponerlo en perspectiva. Para ponerlo en perspectiva, ok. Según, según Zero Hedge, él dijo lo siguiente. Primer paso, bear market. Segundo, recession. tercer, deficit explodes. Cuarto, return to surf and quantitative easing. Quinto, dollar tanks. Sexto, gold source. O sea, este tipo está diciendo que, que este es el primer paso de la destrucción de los próximos 4 o 5 años y, y un periodo bien malo. ¿Tú crees que sea así de malo? Eh, ¿Cómo tú lo ves? ¿Sabes? ¿Tú crees que te dé mi opinión?
1: Mira, <ríe> yo comencé en la industria como un short seller, o sea, un apostador en contra de mercado, persona que apuesta en contra de mercado, ya sea por razones microeconómicas financieras, de si una compañía está produciendo más, menos, o razones como esta. Yo concuerdo con mucho de lo que él opina. Yo opino igual. Yo pienso... Que cuando tú tienes indicadores económicos que manifiestan una actividad económica, valga la redundancia, en, en crecimiento, donde la tasa de desempleo está en su nivel más bajo... ¿Desde cuándo? <risa> Históricamente. De forever, desde forever, forever. Sí, sí. ¿Ok? Tenemos entonces... La,
0: de la, tasa la, la tasa de desempleo está en full employment, es 3%, o sea, desde los desde, 60 no, probablemente no está así bajito. Sí, la
1: tasa de desempleo más baja en la historia. No, no sé si en la historia, pero, pero bien, bien muy, Es mucho muy tiempo, cerca. Mucho, si mucho yo tiempo. había leído en un headline que era de la historia, yo no me atrevo a de decir de la historia, pero o sea, así es que se está vendiendo en los headlines. Eh, lowest interest este, employment rate ever. Ok, en adición a eso, tienes eh, actividad de financiamiento, de adquisición, de fusión, tienes un nivel de deuda que es bastante pronunciado. Tienes. Todos los mercados están valorizados a un punto donde tú dices, wow, lo que estoy pagando me va a dar un retorno de ¿cuánto? De 2.5%. Sí, no, 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 no hay retorno real. Ni en bonos, ni en acciones.
0: No. Lo. Eh, el petróleo está llegando, llegando a puntos sumamente altos históricamente, o sea, todo Pero la gente punto está empezando que, a comprar claro. botellas
1: de vino de Francia y, y obras de arte por el hecho de que quieren especular de que retengan valor porque no tienen dónde poner el dinero, porque todo lo ven demasiado price, 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 en, en, price o, lo ven super, o lo ven overpriced o lo pues, ven overprice pues, ¿Tú en? piensas
0: que este puede ser el, el, el comienzo de una de una caída, de una corrección, digamos? Quizás sí, no de no, no un bear market completo, pero sí una corrección.
1: Bueno, ¿por qué mencioné todo eso previo cuando hiciste la pregunta? Porque yo pienso que sí. Cuando la tasa de interés, eh, y todo apunta de que va a haber otra alza en la tasa de interés en diciembre. ¿okay? Cuando tienes un movimiento de la tasa de interés, en donde se sube la tasa de interés, el precio de los activos es, se relaciona, la correlación es inversa. Si la tasa de interés sube, pues es más, tú tienes un rendimiento mayor en un bono del tesoro que previo a, a, que previo a la tasa estandarizada y por lo tanto todo lo que se cotice o se utiliza una métrica de tasa de interés para adjudicarle valor o precio al resto de los activos, pues tiene una corrección.
0: Okay. Exacto. En arroz bichuelas eso es, mientras los intereses van subiendo, el, resto de, las el, cosas el resto de las cosas bajan en valor. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar un, un, un bono del tesoro, que es lo más seguro que existe en teoría, en teoría. y me rinde más, más dinero. Por lo cual, si yo puedo invertir de una manera segura en bonos, ¿por qué voy a invertir de una manera insegura en acciones...? En, en horas de alta, en cual, realmente en, en casi cualquier mercado. Lo otro es que cuando los intereses suben, el yo coger prestado para invertir sale mucho más caro.
1: Correcto, esa es la Por lo cual me
0: hace menos sentido empezar a coger prestado, <coughs> eh, me hace mucho menos sentido mantener los préstamos que ya tengo abiertos. O sea, empiezo a vender cosas para, para cerrar préstamos, porque si estaba cogiendo prestado al 2% uh -huh. y de momento subo el 3%, <coughs> pero mi activo o mi bono solamente paga 3,5%. Yo, yo no quiero correr ese riesgo por por .5%, o sea, yo prefiero cerrar esta posición, vendo, salgo de eso, y lo que usualmente pasa es que todo empieza a bajar poco a poco, o en este caso, o sea, bastante bueno, decantado, Exacto. Y eso fue algo bien interesante que yo vi en esta caída, o sea, que para mí fue de las cosas que más me llamó la atención, y es que cayeron las acciones el miércoles, y a la misma vez cayeron los bonos. Ajá,
1: <risa> sí. Y usualmente, y usualmente eso pasa exactamente <risa> lo contrario. Usualmente la, cuando las sí. acciones
0: empiezan a caer, la gente se asusta y empieza a comprar bonos del claro. tesoro,
1: el y llamado flight to safety. Fly to safety. Pues ese es mi punto. Compro, no compro, hay fly to safety. Compro
0: bonos, pero esta vez no me la No, there's yo.
1: no flight to safety con la tasa de interés así, que tú vas a hacer comprar bonos previa a que suban la tasa para que después tomes el cantazo en los bonos. No. El mercado lo toma de esa manera o al menos se
0: ve de esa manera. Y, y eso y eso quizás a mí lo que me preocupa un poco, ¿sabes? Cuando hablamos del de mercado en esta ocasión, yo no sé si todo el mercado está caro. Eh, la, la reforma de taxis de Trump yo creo que le dio una segunda vida en parte el valuation de, de, este, de este bull market. Por eso, por eso yo estoy seguro si el bull market se acabó. Y yo tengo que ser bien bearish en todo en toda mi vida. Yo, yo tengo que ser un, <risa> un pesimista sí. eh, en los mercados financieros y decir, mira, todo está caro. Pero esta claro. vez yo creo que genuinamente el, el, los taxis de Trump pudieron quizás darle una segunda, un, un secondaire sí. al, al, al mercado le, financiero. Me de una hora línea de vida,
1: definitivamente. Pero lo que
0: me da miedo es que con los intereses subiendo hay tanto dinero prestado, o sea, hay tanta gente que... Mira, si, si, si yo no puedo coger con, si yo soy un plan de pensiones, uh -huh. yo tengo que hacer 8% al año, no importa qué. Porque si no, no voy a agitiar lo, los benchmarks, si no, no voy a poder pagar las pensiones. Uh -huh. Y lo que yo hago, si, si el mercado lo no más que me ofrece es 4% de retorno, lo que yo es coger prestado para invertir más. ¿Sí? Y cuando los intereses están en 0%, pues puedo coger prestado un montón. Todo lo que sea. Y, y hacer 8, 9, 10%. Pero ahora que los intereses empiezan a subir poco a poco a poco, todas estas firmas van a tener que empezar a deleverage. Sí. Y para mí lo a que da miedo es que,
1: desapalancar. Exacto. A quitar, deja... a quitar,
0: a cerrar sus préstamos y a vender los activos que tienen y quedarse más cerca a, a, cero en, a, a full invest, a invertir 100% en vez de 150% de sus activos. Por lo cual yo creo que esto puede llevar el mercado bastante abajo en un, en un periodo corto, y quizás no sea un bear market, pero sí una corrección sustancial. Uh -huh. 10, eh, 15, ¿sabes? Pudiera ser. Mi, mirando realmente que <coughs> va a haber un deleverage, pero va a crear oportunidades bien interesantes de inversión porque en esos deleverage la gente vende porque tengo que vender. No estoy vendiendo algo malo porque se dañó. O sea, no estoy vendiendo una compañía porque la economía, la, la, la finanzas de esta compañía no sirven. Estoy vendiendo una compañía porque tengo un ETF. Porque tengo
1: una razón de mercado, tengo una razón intrínseca o regulatoria. O sea, o la ley me pide que yo venda si soy un seguro, soy un banco, porque dice, mira... Eh, no puede estar apalancado a este punto y si no tienes que hacer una contribución XYZ de capital, margen, de, de posición o mira, eh, la caída de este precio de, de este bono bajo este precio o el cambio de investment grade, o sea, de grado de inversión, eso ocurre cuando son bonos corporativos y dice mira, con el alza en la tasa de interés, la mayoría de estos bonos, eh, esta cantidad de bonos X que tenía un crédito cerca de la frontera de lo que tú puedes tener en tu cartera, ¿ok?, Ahora, banco, esa compañía reporta, reporta resultados menos de lo esperado, su crédito baja, su credit rating baja, sus operaciones, son su net rincon baja. Por lo tanto, tienes que, se convierte en lo que yo llamo un preso voluntario. Yo lo resumo así para no dar mucha muchas explicaciones. Una persona que está obligada a vender... Porque,
0: no, sí, no, porque, porque, sí. Sí. porque sí, porque sí, porque simplemente los intereses subieron. o porque no hay que, nadie comprando. O ¿Pues? porque pasó algo que no, es, que no es intrínseco a mí, que no, que no es malo para mí, pero uh -huh. me la tengo que vender y lo que tú dices, no hay nadie comprando. Porque como Correcto. ya todo el mundo tiene... Las tarjetas de crédito maxed out en los mercados. Uh -huh. Yo todo el mundo cogió prestado todo lo que puede coger. Pues ese deleveraging eh, usualmente es feo. Y sí. caen cosas un montón. Se, 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 se rompen un montón de cosas, bajan de precio a lo loco y crean oportunidades bien ready. ¿no? O sea, es como que si tú tienes cash o, tienes, o no, no te fuiste fully invested o lograste vender antes que todo el mundo, uh -huh. crea oportunidades de inversión bien, bien, bien interesantes para cuando las cosas bajan y hay, y hay deal bien, bien, bien interesantes. Sí.
1: Eh, de hecho. Es parte de lo que estábamos hablando ahorita y, y a donde nos encaminamos nosotros. Exacto, que, que quizás,
0: eh, podemos hablar quizás, vamos, vamos a transición un poco. Eh, durante los años, o bien recientemente, todo el mundo se ha estado moviendo a esto, y quizás esto sea parte de lo, que, de lo que está causando esta caída ahora, uh -huh. a estas estrategias de invertir en ETFs, en, en índices. Sí. Que yo en vez de comprar Apple, Facebook, Google individuales, digo, mira, no, yo voy a comprar el mercado completo, voy a comprar el índice, primero porque es más barato uh -huh. que tener un manejador manejándome el dinero y segundo porque históricamente si tú compras el índice es más seguro que comprar que buscar un buen manejador de dinero. O sea, encontrar manejadores de dinero, personas que manejen tu dinero, ya sean fondos mutuos, hedge funds, brokers, Tiende a ser bien difícil, ¿no? Sea, es como que
1: la es gente. Es difícil conseguir un buen operador, una buena una persona que entienda el mercado y que no solamente esté dispuesta a vender el producto, a entenderlo, sino a manejarlo, a manejar el riesgo y que entienda más de un
0: mercado. No, eh, y, 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 en y, y, y aquí en Puerto Rico estamos que, bien claros que, que, que casi bien todo todo personal lo hacen, aquí todo el mundo perdió dinero, o sea, Aquí sí. todo el mundo que invierte o perdió dinero con el, sí. en el, el, el Dotcom Bubble, o perdió dinero en el 2008, en todo. O perdieron <ríe> dinero después en Real Estate y después perdieron dinero en bonos. Así que todo el mundo aquí sabe que, lo, que los asesores financieros. Encontrar uno bueno realmente es bien difícil y se han movido a comprar ETFs. Se han movido a, a usar estrategias pasivas eh, de inversión. Que, que yo compro ETF completo, no hago research, nadie hace research, compramos todo el mercado. Uh -huh. Y yo digo: Mira, si compro todo el mercado, si la economía sube, yo subí, si la economía cae, yo caí. Pero lo que pasa es que cuando todo el mundo hace esto, cuando una persona vende, todo cae de cantazo lo suficientemente grande cuando
1: una persona lo suficientemente Exacto. grande vamos a ponerle un ejemplo que okay, vamos a decirlo así mira y vale decir si yo concuerdo contigo eh, el, o sea, el puertorriqueño promedio la persona puertorriqueña promedio no, lleva pero no, desde, o sea, el dos, desde desde, desde el high de
0: la persona con más chau en puerto sí. rico hasta, hasta la gente pero, pobre que invirtió para tu suposición su en un mercado puertorriqueño promedio perdieron chao vale en, 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 en preferidas de los bancos de Puerto Rico <risa> perdieron <risa> chao en, en, <risa> en el el perdieron chavos en, 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 su, en su real estate perdieron chavos en el, en, en el 2008 y después perdieron chao en los bonos
1: claro y a toda esta eran bueno es otro tema pero sí es, es bastante difícil y, y máximo cuando tú tienes una persona que puede entender el andamiaje de mercados de futuro de bonos de acciones de monedas y de derivados pero pues vamos a ponerlo así. Supongamos que Inversionista Promedio, fulano, Juan del Pueblo dice: Mira, yo quiero comprar este acción, yo quiero invertir mi dinero, pero no se lo quiero dar a, la, a un corredor, porque he tenido tanta mala experiencia, o porque todos saben, excepto cuando necesito que sepan, como sí, no, dicen, exacto. cuando necesito que sepan, no, no saben. To, no, pero no, cuando, sé qué pa, no, sé qué pasó. Okay, no sé qué pasó, no, no sé. Esto es imposible predecir. Exacto, pues, o, o la razón que sea. Eh, el punto es, no es cuestión de predecir, es de manejar el riesgo. Vamos a ponerlo así. Mira. Dice, yo no quiero. Yo, además de eso, también me cobran un por ciento X. Versus un sistema de algoritmo, un sistema automatizado, eh, una ecuación, un robot advisor, whatever, el nombre que sea. Y me cobran menos de 50 bases, menos de 0.5%. Y lo único que tengo que hacer es poner el dinero y ellos lo, ellos lo distribuyen de acuerdo a mi perfil de riesgo. Ok. Mi opinión es: para la gran mayoría de. Del inversionista promedio eh, y en condiciones de mercado que no se parezcan a estas. Eso hace mucho sentido. Exacto. Es algo que... De que si Para ponerlo entonces en un fondo, en un asesor, un corredor que te cobre 2,5 para hacer exactamente el mismo trabajo que hace un robot advisor a 50 bases puntos y sin un fondo que tenga cláusulas de venderlo al final del día, sino que lo puedes comprar y vender cuantas veces quieras durante el trading hour y excluyendo cierta parte regulatoria, pues mira, lo puedes comprar y vender como tú quieras. No tiene un close end no, no hay alguien que creando en el mercado. O los famosos open-end funds, que lo tienes que vender al final del net asset value. Aún con todo eso, la, el costo de ellos es, es absurdo. Versus 50 bases puntos y estos fondos, estos ETFs. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta en general? Punto 12, punto 02. Hay de todos los precios, dependiendo de la estrategia. Un fondo como que siga el S&P, un ETF que siga el S&P, están debajo del 1%. Este es el asunto donde yo digo, y pienso que Peter Schiff lo ve igual. Cuando tú tienes la tasa de interés a all-time lows, a lo tiempo más bajo en la historia, es bien fácil tomar prestado para hacer lo que tú quieras. ¿Y qué sube de valor cuando la tasa está así debajo? Todo. Todo, porque además de que no tienes dónde poner el dinero, eh, que te rinda algo seguro, tomar prestado es el crédito es bien accesible, tomar prestado para comprar propiedades, para comprar acciones, para comprar bonos bastante accesible. Eh, mirándolo en el, en el término mm -hmm. de Estados Unidos, el resto del mundo, en Puerto Rico, pues obviamente tenemos unas condiciones distintas. Pero eh, cuando la gran mayoría de la, las instituciones se van a ese modelo de negocio porque la tasa de interés está en all-time lows, porque apostar en contra del mercado parece, aunque no parece ser futil a veces, porque todo está en alzada, no, entre los últimos 10 y años pues ha sido futil. Me ha costado mucho trabajo. <risa> Digamos que he pasado mucho trabajo buscando short positions, ¿ok? Apostando en contra. Pero, en adición a eso, cuando tú tomas ese dinero, ese capital, y lo inviertes y lo pones en un fondo que sigue el S&P 500, otro que sigue una partición de acciones que se categorizan como small caps y otras mid caps, tú no haces el research, tú no investigas, tú no analizas, tú no sabes lo que hay adentro de ese fondo. Tú lo compras basado en de que aquí están las 500 compañías del S&P, eh... Replica el desempeño hasta cierto punto y cobramos entonces. Si el ampicae cae, pues cae. Cuando, entonces, tú, cuando tú haces eso, tú no
0: haces el research.
1: Tú no analizas, tú no miras nada, a ti no te puede importar menos si está o no. Para hacer
0: un poco de recap, quizás hace 30 años todo el mundo tenía que usar un broker uh -huh. y comprar acciones individuales porque no existía un ETF claro. en, en los 80, en los 70. Eh, y todas las transacciones eran caras, eran, eran revolucionarias, toda era cara. En los 90 empiezan a entrar los, los, los bancos online, los discount brokers de la vida. Y todo el mundo y la gente empieza a comprar acciones individuales, a, a quitar los brokers del medio. Uh -huh. Todavía compran fondos mutuos, pero ya los brokers están perdiendo, eh, eh, no, no tienen que vender fondos mutuos, lo pueden comprar ellos individuales. Claro. <coughs> pero los fondos mutuos siguen. Ahora o se hace que en los 2000 y ahora, y ahora en, en, en esta última década, nos hemos empezado a mover a que todo el mundo está invirtiendo en ETFs uh -huh. y, que todo, y que están utilizando más y más y más robo-advisors que son brokers o asesores financieros pero que son una, un algoritmo ¿sabes? no existe un ser humano detrás de esto está totalmente programado y lo que los robo-advisors hacen es que invierten en ETFs de una manera estructurada y esto funciona genial ah, no, el 99% y, y, de las y, y, veces y para el 99% de la población ay de hecho perdona que te interrumpa ¿para qué dices
1: eso? hay algo que tienes que mencionar eh con esa estrategia es muy fácil, o relativamente fácil, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Reservar pérdidas. <ríe> Te explico. Si tú tienes un fondo que replica el S&P y lo hace compañía X, el mercado cae 10%, tú vendes ese fondo y compras otro fondo de otra compañía que también replica el S&P y tienes esa pérdida, pero sigues teniendo la exposición a ese índice y la utilizas. Eso es un tax harvesting loss. Ah, un sí, exacto. Sí, es, es, okay. un, es almacenar
0: pérdidas. Lo, lo, lo cual es útil para, para, para en términos tributables. ¿sabes? ¿Sí? Yo, yo vendo un ETF mm. para, tener, para coger la pérdida y después compro el otro y, y, la otra compañía, y asumo ¿no? esa pérdida y lo puedo write off de las planillas. Que, que son estrategias bien útiles que los robot advisors hacen brutal. ¿sabes? No, no hay un ser humano que pueda replicar lo que ellos hacen y menos por el costo. Por lo cual el 99% mm. de las veces y estos es robot calidad. advisors son geniales. El problema es que cuando estas estrategias se deshicieron, y el research que está de ellos es el problema que yo veo, es que las estrategias de ETF se hicieron y se, y, se, y se midieron cuando había un uh -huh. montón de, de active managers, de, de personas de, de analistas, de portfolio managers, mirando los mercados todos los días, y el mercado era 98% personas, 2% ETFs. Uh -huh. Cada año hay más por ciento, más por ciento, más por ciento del mercado que es ETF completo. Y eso implica que no hay nadie haciendo research. O sea, eso implica que de momento... Hay bien pocas personas haciendo research. Hay bien, bien pocas pobres. personas haciendo research. Y todo el mercado sube o baja simplemente porque alguien está vendiendo o comprando. No solamente
1: eso, los operadores de mercado, o que es mi opinión, y pues los traders, operadores de mercado buenos, de verdad, <risa> ya no quedan muchos accesibles. Se han ido a trabajar a hedge funds, se han ido a manejar tesorerías de bancos foráneos, se han ido a manejar... Entonces, ¿por qué? Por, eh, porque ahora no podemos hacer prop trading de la, de la banca en Estados Unidos. Okay. Sí, sí, Eso también ayudaba un poco eh, a, mantener, a mantener talento dentro de ciertas estrategias y cierta forma. La expansión de los ETFs definitivamente ha quitado... de, eh, Bueno, todavía hay mercado para Actively manage, Todavía hay interés. Todavía se, recibe, se reciben clientes con capital y dicen, mira, quiero un Actively Manager, quiero esto, quiero lo otro. Quiero analizar una estrategia de activismo o, o lo que sea. Pero la gran mayoría, la, la, la preparación de robot strategies o estrategias automatizadas Evidentemente sí Tienes impacto Y cuando no se hace research Y ocurre entonces que Ocurren ah, cosas como esta Como esta de hoy Ah, yo me, Amazon yo me, Perdió sí. algo No, pero eh, el, el mercado cayó 5% El mercado cayó 5% y Yo así. me tengo
0: que asustar Porque yo no sé si, si las acciones que yo tengo Valen algo Porque yo simplemente Compré un ETF Y compré todo Sí O sea, cuando tú eres Un Active Manager Y tú estás invirtiendo Estás haciendo research La acción que hay 5% Y se da a manera Está más barata Voy a comprar más Sí porque yo sé lo que está ahí. O sea, yo, ya yo hice el research, yo sé lo que está ahí, ahí me gusta esto. O la, que sea, o la razón pero que Pero cuando sea. estoy comprando un ETF y como todo el mundo está comprando un ETF, y esto es una teoría, esto nunca se ha probado, pero yo entiendo que, que pronto, en los, que, que la próxima burbuja es de esta manera. El mercado lo es probará. Que <risa> todo el mundo se va a asustar de momento y va a empezar a caer y se va a convertir en un self-fulfilling cycle. Uh -huh. De que como yo no sé lo que yo tengo adentro, voy a vender. Voy a vender. Y, como y eso si... fuerza que, que caiga más el mercado y tú te, entonces te pongas nervioso y vendas. Y eso fuerza que, que el que está al lado tuyo se ponga más nervioso y venda de nuevo. Claro. Y, o sea, y, y va a ser nasty. El ¿sabes? pánico yo creo, colectivo Yo se creo que, que, va, que va a crear un se pánico propaga. colectivo que va, que forzado por un dealer, empezando por un dealer todo el mundo se va a asustar, todo va a estar bien. Pero bueno. como nadie tiene fe en lo que está aguantando porque nadie hace research. Carlos, sí, no,
1: vamos a analizarlo bien. Mira, ¿cuál es la razón por para darse la tasa de interés? Que la economía está, que estamos sí, creciendo, están, que está booming, que, que Donald Trump tomó el eh, okay. Trump cogió la mejor economía en, en un montón de tiempo en, Trump cogió estar de acuerdo completa. con
0: lo que hizo Obama No o sea, yo tengo mis issues, tengo mis cosas que pienso que hizo bien uh -huh. pero él cogió una economía
1: booming booming. con el mercado en high lo ha mantenido ahí en high con la máquina que sea que se invente que si la tasa de interés, que no que ahora, ahora la crítica es que mira, ustedes están subiendo la tasa de interés demasiado no la has visto en los últimos dos días el mercado se va a caer, tiene repercusiones parte de la machina del mercado de Donald Trump ha sido intentar mantenerlo en alzada, en alzada, en alzada, en alzada para que le dé espacio, hacer lo que quiere, de tarifas, etcétera y demás. Esa es, esa, es, esa es la opinión de algunos analistas. Que ahora haga crítica de por qué vas a subir la tasa de interés, porque tiene miedo que se caiga
0: el mercado y que entonces... Pero de... la tasa de interés hay que subirla, porque si se mantiene ¿Sí? artificialmente ¿Ay? baja, sí, la, la gente la inflación. sigue cogiendo más prestados, ¿Sí? que la inflación, por bueno, lo definitivo. cual el dólar es piel de valor, pierde valor. Y la confianza. Es que en, el en el momento en que ocurre una crisis no puedes bajar la tasa de interés. No, no puedes. Porque si ya estás en
1: cero, ¿para dónde la baja? ¿Para dónde? Entonces, ahora mismo, si te vas, si el gobierno, si, si el FED se, se aguanta de bajarla porque se da la presión de Donald Trump, ah Donald Trump dijo de que no la de que, que perdóname, se, sí, 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 se se retiene del de al, de alza de, de la tasa de interés. Porque Trump está haciendo críticas ahora que si el mercado se está cayendo 5% en dos días, la razón que sea, la realidad es que el crecimiento económico está ahí, es evidente. Si no controlas y si no aplicas una política monetaria que sea responsable, pues mira entonces, ¿qué pasa cuando ocurre en movimientos movimiento de 5 o 10%? No, no, mano, ¿Lo vas es, a mantener es que abajo por el mercado nada más? No, esa hay, es la función. Hay
0: algo bien raro que todo el mundo ata el stock market a la economía y son dos cosas bien separadas. el stock uh -huh. market Es el hay, termómetro. Hay, hay una, hay una, hay una un relación, es un pero, pero están separadas. ¿sabes? El stock market puede subir o bajar por un montón de razones. Como dije anteriormente, más personas se retiran, los planes de pensiones tienen que empezar a liquidar activos baja el mercado de valores y los, los bonos. Eh, los intereses suben, baja, baja el mercado de valores. Uh -huh. eh, alguien vende porque tiene porque va a hacer otra estrategia. O sea, tú decides vender un, un portfolio mayor y dice, no, mira, yo quiero invertir acá y no en acciones. Pues en mi caso, decido va. no comprar nada. decido no, no comprar Mira, nada. ¿sabes el, qué? cerró el
1: cuadro, no voy el, a comprar el, nada el, el, hasta el después. Mercado baja El mercado baja. <ríe> ya
0: Por lo cual no está 100% atado. Uh -huh. Y yo creo que esta, el FED tiene que ver eso, reconocerlo y decirme a Trump, tú no quieres que el mercado de valores caiga pero el mercado de valores tiene que tener una corrección. Si pasa, pasa. Si no pasa, mejor. Pero yo tengo que seguir subiendo mis intereses para proteger la economía. Uh -huh. Para no permitir que la inflación suba demasiado. Para asegurarme que la próxima vez que, que, que venga una recesión, yo poder hacer quantitative easing y bajar los intereses. Porque si no, ¿sabes? vamos a perpetuar una burbuja. <coughs> sí. Que a corto plazo se ve súper se ve bien, ¿no? O sea, esto el mundo está haciendo chavo es Pero a largo plazo nos va a costar una billonada O sea, literalmente nos va a costar trillones de dólares, Yo va a costar un igual. montón de trabajo. Sí. Y, y no, pues, no solamente eso, el wealth effect. O sea, el efecto de riqueza.
1: Cuando la gente dice, ah, cuando tú tienes dinero en el bolsillo, te da con gastarlo. Eso es lo que dice el wealth effect. Que mientras más riqueza tienes más, más propiedades a consumir. Y, la, y, pues, y el wealth
0: effect no se ve en las acciones. Porque la, el, 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 algo como el, el 80% de las acciones de los Estados Unidos la tienen el 12% de los individuos. Una, una, una ridiculez así. Uh -huh.
1: Bueno, individuos e instituciones.
0: Entre, entre individuos e instituciones, o sea, como sí, que claro. es, es, bien, es el 80% de las acciones held by individuals las tienen como el 12% de uh -huh. las personas. O sea, hay un está bien segmentado hacia los ricos el, el, el tener acciones. Wow, por, lo wow, cual, de, de por lo cual, no cuando las años. acciones bajan, ese 12% se ha afectado, pero el 88% de las personas no le importa. Uh -huh. Y lo que le importa es el paycheck que tienen. O sea, es que, uh -huh. que, el, que el cheque le siga llegando que el salario mínimo está aumentando a 15%, hay 3% de desempleo, por lo cual esas personas van a seguir comprando y el underline value de, los, de las acciones va a seguir bien. Sí, por ¿verdad? lo cual, active managers, personas que estén mirando las acciones, haciendo research, diciendo, mira, esta acción sí bajó 10, 15%, pero todavía es buena, o a lo mejor ahora es, más, es mejor porque está más barata, o sea, este es mejor precio, yo creo que van a tener un buen quarter y un buen año el año que viene si esto sigue como está. Y
1: mira... Ma, eh, ahora que tú mencionas esa parte de enfocarse en compañías esa es una es un análisis fundamental ponlo en análisis macroeconómico o un, ma un macro trader, como se le llama que te le da a base de fluctuaciones eco económicas y ciclo, y ciclo económico, ¿verdad? O, o un trader técnico vamos a poner entonces el siguiente caso ni siquiera las estrategias de robot advisor las pasivas, la mayoría no tiene esa disciplina, <coughs> si tú tienes un macro trader y dices, mira a lo mejor, la economía de Estados Unidos está en all-time highs, el mercado de bonos, los yields, ¿sabes? No hay yields. Eh, la tasa de interés va a subir definitivo. Y es
0: el rendimiento. El rendimiento, no es
1: rendimiento, no me está produciendo, no tengo renta, no me pagan la renta, de lo que pagan es poquito, el banco no paga, ¿sabes? Uh -huh. Me voy de Estados Unidos, voy a comprar acciones en, en un mercado internacional, voy a comprar entonces a lo mejor un ETF de, de posición internacional eh, segmentado por la capitalización, las más pequeñas, las medianas, grandes, small, mid, large, cap. O voy a comprar en Asia Pacífico específicamente, no internacional. Si al menos tan siquiera fuese eso. <risa> Pero no. Cuando tú compras, la mayoría de estas estrategias, tú mencionaste ahorita Robinhood. Robinhood es un broker a descuento. Menciona Acorns o a Acorns o a Wellfront, por decir, por decir estos dos nombres, que son Investment Advisors, que son Rob Advisors. Lo hacen muy bien. Eh, un ejemplo promedio, tienen cinco estrategias a base de perfiles de riesgo y utilizan fondos que la mayoría están en Estados Unidos. ¿Por qué se refiere? Eso, eso hay muchas razones detrás. Número uno, <coughs> perdona, mira, lo primero, para hacer estrategias automatizadas con ETFs eh, y que salgan así de barato. Necesitas entonces contrapartidas o, o el equipo detrás o, o, o supridores detrás que tengan acceso a, a ese servicio de la forma más barata posible. La mayoría de ellos están en Estados Unidos y para brindarlo así tienes que comprar acciones de mercado americano. Porque si las compras en mercado foráneo, el costo es mayor, se le sale de base y entonces lo que ofreces es base de mercado americano. Eh, cierto, por lo cual solamente
0: estás teniendo exposición en el mercado americano. Sí, wow, un ETF que, es que en, se hace. En en US, muchas veces es pero, bueno, pero o sea, Sí. Hay razones para tener posiciones a otros mercados sí. La cosa es que, pues mira, te iría el mercado de Asia Es mucho más caro que te iría el mercado de Estados Unidos
1: O se te iría menos, Por, o porque la comisión menos ilíquido, o sea, es Menos más ilíquido Menos brokers se atreven, no creen en la transparencia de, de, de algunos gobiernos de Asia Pues no decir sé si ningún nombre eh, Pero pero Entonces, ¿sabes? No, no, independientemente de La cosa es No todos los corredores eh, lo hacen se exponen a ese mercado y, por riesgo por no tener si fuera... entonces los valores en reserva porque es un riesgo el, el, el broker la institución usualmente también tiene valores en reserva para comprar y vender como Robinhood no cobra comisiones pues tiene acceso a mercado te puede vender financiamiento y la mayoría de que vende
0: Robinhood lo que hace okay, vamos vamos quizás vamos a transicionar un poco a, a, la, a, esta, a estas compañías y explicar cuáles tú has visto y que te gustan
1: Vamos A, hacer, a mí Robinhood fue de la mes, primera... La, la
0: primera que yo vi que en verdad hacía fintech de una manera bien interesante fue Robinhood. Claro. Que lo que, así, que lo que hizo fue decir, mira, los brokers tradicionales te cobran 9 dólares por una, por, una, por el comprar o vender una acción. Vamos a, ir, vamos, sabe, vamos a ir más para atrás.
1: Broker, ser humano, 50 dólares por trade, usualmente, Ay, en, en acciones. Luego, discount brokers online. De, 20, de 20 a 9,99, ahora hasta 2,99. Luego llega Robinhood, creo que fue la primera, $0. Sí. Cero dólares. Y tú, tú
0: puedes comprar y vender de gratis. Ahora, la razón por la cual hacen eso es que tú compras, cuando tú compras una acción, uh -huh. ellos la aguantan en su portfolio. Claro. So, ellos pueden prestarla <coughs> para adelante para short selling y cobran un fee de ahí. Uh -huh. Además, te ofrecen leverage, por lo cual te cobran un, un, un fee por, por, por prestarte dinero para que tú sigas comprando acciones. Uh -huh. y, y montar un modelo de negocio bien interesante alrededor de simplemente dame volumen, ten todas tus acciones conmigo. Yo me voy a convertir en el broker más grande del mundo porque yo soy gratis. Uh
1: -huh.
0: Y tiene un modelo de negocio bien interesante, vamos a ver. ¿Hay alguien más que, que esté haciendo sí, free trading?
1: Sí, de hecho, cambié a Robinhood por este otro free trader porque me gusta la plataforma. Eso es algo que Robinhood no y gusta. Pero y, este un no, este no encontrado... broker nuevo es, No, es te, como... te voy a decir, yo, yo una vez yo estaba
0: comprando con Robinhood hace como cuatro años. Uh -huh. Y no encontraba mi portfolio. O sea, de momento no encontraba qué acciones yo tenía, qué acciones no tenía. O sea, era, era algo bien raro. o sea El sistema estaba brutal en cuestión de los costos. Pero el User Interface era asqueroso. Y yo
1: sé que había mejorado, pero... Y en adición de que da trabajo... ¿Y cuál estás usando ahora? Estoy usando ahora una aplicación que de hecho la hizo... La está trabajando una persona que trabajó con Ant Money. o Ant Financial, que es una subsidiaria de Alibaba. Ajá, sí. Se llama Webull. Y en realidad... W-E-B-L. b u l l w b u W-E b u -L -L. y es US o es...? Es US Market. Eh, pero la... la, la compañía la... china? Sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y de, nuevamente, no es una recomendación. ¿No es que vayan ahora a abrir rápido. Sí, en algún... no, hay... no no. <coughs> Miren. ¿Por qué me agrada? Te voy a poner aquí a Robinhood. Esto no se puede ver en pantalla así. Se, ver allá, yo ¿Se puede ver allá, Se sí. puede
0: ver allá. Vamos a ver. Mira. Y si no lo insertamos de alguna manera... Ok, pues a mira.
1: Vamos a, entonces a ponerlo así. Este huevo. Es Tiene un nombre... Cualquier nombre, va un F ahí. ¿Sabes? Dow Jones. Ese es el Dow Jones, el señor, ¿verdad? <coughs> esto es, no, es lo no, que no, a mí me no, agrada de Webull. Oye, Webull oye, tiene herramientas... Primo, porque estamos también en audio, que se me olvidó un momento. Estamos sí, en audio mira, también. Esto es lo que me agrada de Webull. Webull tiene gráficas y servicios, indicadores, que para una persona que le agrada operar en el mercado desde el punto de vista de, de acción de precio de price action, movement y volumen, pues usualmente antes tú las encontrabas en plataformas que que el costo ascendía a los miles de dólares mensuales. Exacto, que antes para tú
0: poder trader sí. en, en técnica, o sea, usar usa el sí. precio como 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 indicador, tienes que pagar fees brutales para pa tener acceso brutales, a gráficas o diarias. Si no, y a, y a, o si no
1: verlo en, en una página online, que tienes que hacer una cuenta, que tiene, bueno, que termina anuncios, y además de eso, pues la información tampoco es tan consistente. Y, y esta gente lo, da gratis. La, se, lo dan gratis y la información es live
0: un palo. Sí, no antes de eso era Bloomberg o sea, antes, no y, inclusive y Bloomberg tenía un delay de 15 segundos de, digo, de 15 eh, minutos si estaba en la UPI
1: vamos a hablar de Bloomberg ya que dice Bloomberg yo utilizo Bloomberg yo tengo mi terminal de Bloomberg tengo Bloomberg Anywhere en el celular tengo Bloomberg en todos lados voy a mi casa tengo monitor lo que sea ¿sabes? la aplicación que más me ha agrado utilizar últimamente bueno, <ríe> en serio más que Bloomberg, si que, que más que Bloomberg Anywhere más que Bloomberg Anywhere digo 25 mil pesos al año más bueno 25 mil empieza yo pago más. O sea, San Juan Asset, como firma. Y la mayoría de las firmas que, que utilizan en el, en, en, en el ambiente financiero utilizan Bloomberg. Es como una herramienta de trabajo. Es no, es la herramienta de, la de la trabajo. ¿Sabes? Y me agrada inclusive más que las gráficas y, y la fuente de precios de Bloomberg. Eso es mucho decir. Eh. La claridad de las gráficas la rapidez, es mucho. Y cero dólares
0: por comisión. O sea, de cero dólares así que en si, comisión. Si alguien quiere empezar a invertir y quiere probar, mira, quiero <coughs> ver cómo cómo hacer esto y no tengo o sea quizás no tengo el capital de la vida, no puedo pagar nueve <coughs> pesos en comisiones porque lo que tengo son 100 pesos <coughs> para, para invertir algo así. Sí, exacto. Eh, y, no y, depósito, y no hay depósito mínimo. No hay depósito mínimo. Borra.
1: Y mira, Webull te deja tradear solamente el mercado americano, pero te deja ver información de, de, de mercados... No solamente el mercado americano, el mercado doméstico. Te dejas el mercado de Asia, Japón, Hong Kong, Vietnam, India.
0: Esos son, eh, honestamente, gente, esos son líos en los que alguien que no esté bien preparado y no haya estudiado mucho, no, no, no va a meterse. No, No vayan Así a Así que ¿sabes? quédense con Plain sí, Vanilla. Sí, eh, exacto, no, Una no. opción, ¿sabes? como dijimos anteriormente, la, las compañías como Betterment, como Wealthfront, que ya no son free traders, sino que son eh, robo-advisors, eh, algoritmos que te, que, te, que te funcionan como brokers, yo creo que es una muy buena opción para el 99% de las personas que están invirtiendo o que quieren invertir o que quieren ahorrar. Sí. Eh, estas compañías te permiten invertir por, ¿sabes? Por 50 chavos de, eh, de cada... O 100 dólares que tienes. Te cobran 50 chavos de 50 o 6 puntos. Eh, mira, eso, ahora que lo mencionas, lo, lo cual es nada. Lo,
1: ok. Pero, pero... Yo le aconsejo a la mayoría de las personas que tengan interés en, en aprender de mercado y lo digo aquí, abiertamente, nadie... Va a velar por el mejor interés de tu patrimonio, tu capital, tu caudal, tu ingreso, que tú. Mejor y que es, tú. Exacto. Y es imperativo que tú, como individuo, pues te familiarices y sepas, o por lo menos entiendas qué está pasando, qué está ocurriendo, o sea, y que cuando alguien te hable y tú confíes en él, diga: Mira, lo entiendo, Yo he tenido esta pasando. conversación
0: con muchas personas, en específico con médicos, que uh -huh. me dicen: Mira, mamá, o sea, empecé mi práctica, o llevo 10 años con mi práctica, me va bastante bien. ¿En qué puedo invertir? Y me yo pasa, digo, mira, mano, o sea, yo, no soy, yo no soy soy advisor <ríe> ahora mismo, o sea, me yo, no, yo estoy trabajando en el mercado, no sé en qué decirte. Eh, y me dicen, ah, pues a quién le pregunto. Y yo le digo, mira, empieza, no me preguntes a mí por quién preguntarle, tú vas a saber quién a quién preguntarle si empiezas a hacer un poquito de research. Y le digo, yo te puedo mandar la lista de 10 libros para que leas, uh -huh. eh, que si los lees vas a tener suficiente entendimiento como para al menos saber si tu broker tiene dos dedos de cerebro y estudio o si es simplemente un vendedor.
1: Y, vamos, me dicen, vamos, y, vamos, y me dicen, y me dicen, y
0: me dicen no, pero es que yo no tengo tiempo para eso, mano. Y yo le digo, mira, mano, pero es que, o sea, este es tu, tu retiro, o sea, aquí hay cientos de miles y no millones de dólares en algunos casos. Y tú me dices que tú no puedes dedicarle 40 horas a leerte 10 libros por encimita. Eso, y hacer mamá. un poco de research básico, o sea, como que, gente, ¿sabes? la mayoría de personas que van a escuchar esto probablemente tienen bachillerato, <coughs> maestría, eh, quizás está doctorado. O sea, la finanza, lo mejor de la finanza es que para entenderlo, Basic Math, quinto grado. Sí,
1: En realidad, mira, se habla o sea, mucho de modelos Cuantitativos, de modelos exponenciales ¿tú de todo lo primero con, con matemática de sí. quinto grado,
0: ¿sabes? So, ¿Por qué no meterle un poco de empeño? Mira, Porque,
1: matemática de quinto grado Y sentido común y análisis crítico eso Con eso es suficiente para tú Comenzar y tener un entendimiento de Ok, mi no, dinero va a estar y expuesto no, Y no ves televisión
0: de, de, de gente que tiene que gritar Para pa hacerte pensar que Hay sí, que, que estar pasando <ríe> para venderte anuncios ¿Sabes? Sí, eh, yo... Piché en la CNBC por las noches y dedíquense a leer una horita de, de un buen libro que puedan que puedan enseñarle vamos o sea, y, y, mira y...
1: Yo lo entiendo. A mí, a donde me vino el, el dueño de, vino un dueño de negocio una compañía relativamente grande fuera de Puerto Rico. Eh, lo conozco gracias a una persona que era dueño de una compañía en Puerto Rico, eh, relativamente uh -huh. grande, y me lo presenta. Me menciona, mira, nosotros queremos hacer este tipo de inversiones alternas en Puerto Rico, queremos comprar este tipo de infraestructura, propiedades y demás, y queremos también buscar una persona que nos ayude a manejar el dinero de, del family office. ¿Está eh, bien? No hay problema. Le pregunto, mira, eh, ¿qué conocimiento tienes sobre el manejo de mercados y sobre, sobre el manejo de riesgo, sobre el crecimiento de capital, sobre invertir versus especular? Y inclusive personas que son dueños de negocio, que son operadores de negocio, que te dicen, mira, yo lo que sé es bastante poco, que esa presunción de porque una persona sepa de negocio también o sea, sabe eh, de inversión no, no siempre es igual. El
0: personal de inversiones no saben nada de negocio necesariamente, no, ¿sabes? son, son eh, dos mercados diferentes. Sí.
1: Es difícil encontrar una persona sí. que sea hábil en, 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 parte. manera, en, en ambas partes, pero eh, inclusive ellos, yo, yo entiendo cuando me explica, mira, yo es eh, que me dicen, mira, yo conozco, puedo leer el libro, pero yo dedicarle tiempo no. Inclusive para tú poder escoger o un corredor que es un broker <coughs> o un manejador que sería un fiduciario o sea, una persona que o, o seleccionar un robot advisor
0: cualquier necesita, persona, cualquier persona que busquen esto es lo más yo lo más importante si buscan un financial advisor Asegúrense que sea fiduciario fiduciario fiduciario
1: que tenga un deber fiduciario para con sus clientes eso
0: implica que él tiene que buscar tus mejores intereses Porque aunque no lo crean un montón de asesores financieros no tienen que buscar tus mejores intereses pueden simplemente venderte lo más que a ellos le convenga siempre y cuando sea un producto que se en tiendas lo cual no va a entrar en esos términos que, que
1: es apropiado pero que es ah, apropiado era apropiado para él ah
0: te vendí una acción y él podía comprar acciones era la mejor para él no pero miramos más que pagar comisiones y eso es totalmente legal así que busquen un fiduciary broker o financial advisor siempre bueno la manera más fácil los brokers
1: eh, ahora con el fiduciary rule eso es, una, es la regulación nueva la, las entidades o individuos que registrados que generan su ingreso a base de venta corredores brokers por lo general no son fiduciarios los que generan a base de su manejo y de custodia. Comisión, por ¿no? lo general. El que gana comisión por lo general no es fiduciario. El que, el el que, que cobra un fee, fee anual. O, o tiene supervisión. Por lo general sí tiene un deber fiduciario. Por lo general. Hay ciertas excepciones. Pero mira, volviendo al tema de las aplicaciones. Vamos a, vamos a hacer entonces la mezcla con esto. Cuando tú tienes un robot robo-advisor que tiene un deber fiduciario como sea. Y te cobra punto .25 mencionaste, y yo te dije, mira, no siempre. Eh, lo que la gente tiene que tener pendiente es esto y, esto. y aquí viene la parte de escolarizarse y de, y de no educarse. Mira, aunque lo delegues luego, de nada, ¿sabes? No hace daño conocer. Al contrario, ayuda máxime con el mundo en el que vivimos, que todos los días hay algo nuevo que pasa, está tan, es cambiante, se ven tantos headlines, se ve pánico, y ocurren movimientos como estos, pues no prestar atención a análisis crítico. Ah, el mercado se cayó, vamos a venderlo, olvídate. Mira... ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que ocurre? Inclusive para seleccionar un robot advisor y me explico. Tú sabes que la mayoría de los robot advisors cobran un dólar mensual por la cantidad de por cada cuenta que se maneja de 5.000 o menos. Y que la cuenta promedio tiene menos de 1.000 dólares. Pues no hace mucho sentido. Lo que estás pagando porcentualmente es un montón. ¿Ok? Si tú tienes más de 5.000, te aplican la tasa. Y eso, ¿cómo se puede corroborar si... Mira, supongamos que tú tienes o, o conoces a alguien... Eh, que mismo me ha preguntado mira, ¿qué puedo utilizar? ¿cómo puedo manejar mi dinero? lo que yo digo mira, comienza tú por tu parte eh, lo hago con todo el gusto del mundo te asesoro libre de costo, te digo cómo lo hagas no problema, pero tú mismo comienzas ¿ok? Eh, porque son cuentas que tú dices mira, quisiera aprender quiero empezar tengo 100 dólares pero mira, baja las aplicaciones de las que me agradan tengo Robinhood tengo Webull y tengo M1 Finance los tres son brokers ¿por qué? ¿Cómo se sabe? Pones el nombre de la compañía en Google y le pones broker check al lado, te va a tirar a la página de FINRA y ahí va a aparecer un reporte de la entidad o del, o del individuo. Y esa es otra cosa, gente. Mire, si quieren hacer su research de individuos o firmas, vayan a Google, ponen Google el nombre Finra. y apellido y al lado le ponen broker check. Y aparece el reporte con todas las quejas y, y todo y, lo demás? Queja de lo ¿Y cuántas quejas antes anteriores claro. le han dicho
0: algo para que Sí, saber. así saben
1: con quién entonces se meten o quiénes están bregando. Ya sea entidad o individuo, entonces lo otro. Cuando es un broker-dealer aparece el reporte de la firma en Finra. Cuando es un asesor que por lo menos tiene un deber fiduciario, ¿sabes? entre paréntesis, todo lo demás constante tiene un deber fiduciario. Pues la página de Finra te dice, mira, esto es un investment advisor, no es un broker-dealer, te vamos a enviar a la página del SEC. En la página del SEC aparece un reporte que por obligación lo tienen que entregar a sus clientes o hacerlo accesible y tienen que someterlo al Securities and Exchange Commission, SEC, una vez al año. Se llama el Form ADB. Form ADB Part 2A. Ese reporte, ese informe, básicamente lo que dice es esto somos nosotros esta es la firma somos Investor Advisor te da todos los detalles desde de estrategia desde de riesgo desde de precio Una de la, y, y tiene un índice donde se piden si mal no recuerdo que son 16 18 items específicos y tienen que ser los 18 items y tiene que tener un requerimiento mínimo y entre ellos tiene que haber transparencia en el precio y la mayoría te lo pone así cobramos un dólar mensual por cuentas de menos de luego de 5000, 25 bases puntos 50 etc ¿Okay? ¿Por qué lo digo? Porque si una persona tiene una cuenta de 200 dólares y rápido va a decir, ah, yo quiero abrir una cuenta en un robot advisor para que me lo maneje. Y paga un dólar mensual, un dólar mensual. pagando entonces
0: dos dólares al año, que es un 6% en fees. Exacto. Por lo cual nunca va a ser dinero realmente. Digo, <risa> con, eh, la idea es que tengas esos 200 y sigas aportando mensualmente, porque con 200 dólares no vas a llegar a ningún sí. lado. Pero, pero ese fee va sustancial, no es tan barato como, como parece o sea, ser. Del
1: saque, tú estás perdiendo 6%, tienes que, tienes que producir eso o si no, contribuir si no a la a cuenta. contribuirlo
0: todos los meses. Y, 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 y hay maneras
1: creativas de contribuir que a veces la gente no. Por, cuando, ejemplo, cuando... por ejemplo, Acorn. Sí, el Spur Change. Ah, Redondeamos el dólar más cercano y luego me dices cuando lo invierte y después de que tenga 5 dólares puede invertir.
0: Eso sí, está yo, muy bien. Yo creo que estamos en un momento en el que invertir es más fácil que nunca. Sí pero también hay que tener más cuidado que en muchas otras ocasiones porque todo esto es nuevo. Y lo que si alguien nos ha enseñado la historia es que cuando hay cosas nuevas en los mercados financieros <risa> siempre va a haber problemas. Todo el mundo se mete sin pensarlo y después algo explota. Vamos a decirlo así. Mira, Por lo cual, no, vamos, vamos no, a hacer...
1: no invertir. Es más fácil entrar. Porque para mí, una persona que invierte o especula o hace trading es distinto. Mira, no es lo mismo. O sea, es más fácil entrar. Ahora, cuando todo el mundo quiere salir, la salida es bien pequeña. Y yeah, es yeah, que
0: yo creo que va a estar, va a estar <risa> okay. el problema, ¿sabes? Volvemos a lo mismo, la salida va a ser bien pequeña. La salida
1: es bien pequeña, Esto por lo va a general. ser bien, bien interesante
0: <risa> y si tú eres como nosotros, que somos medio maquiavélicos y queremos ver, ¿sabes? Bueno, es mi when, when there's blood in the streets, there's money to be made, pues claro. que estamos locos porque esa salida pequeña empieza a salir. Cuando y... alguien grita
1: fuego dentro de un estadio y solamente hay una puerta abierta, es, o sea, y tú eres el primero que sales por la puerta, tú no estás tú. panillado. Exacto con el de décimo en, en, en,
0: la, en, la, en la lista está. Eh, tiene Ahí maybe. sí. y Mira, mientras y, más atrás están más ahora. Para, para acabar rápido si alguien quiere porque estamos ya llegando a la media hora ok <coughs> digo a los 45 minutos creo que era eh, si alguien quiere empezar a aprender ¿qué hilo tú recomienda recomiendas eh, del, del saque wow
1: eh para empezar a aprender, yo diría que vayan buscando terminología primero en Google y luego entonces busquen libros. Para mí un libro de inversión, inversión, no operación de mercados ni demás, sino de invertir eh, de antaño. Um, y para mí da una lección que yo la resumo en nueve palabras. Investing makes... bueno, no nueve palabras... Eh, Mira, caramba, bro, Me cogiste fuera de base. No recuerdo. No, The no, Intelligent no, Investor de Benjamin Graham. Esa es serio libro a mí no, me encanta. ¿Y por qué? Al final, y creo que son nueve no no palabras. Y dice, investing makes more sense when it's business-like. ¿Ok? Sino, no son no, nueve. A bueno, a mí, me a mí, falta algo, pero sé que son nueve no palabras. Pero aparece me la mucho. conclusión.
0: La, el inglés es un poco viejo y pues... Es un inglés de literatura eh, inglesa. Y es complicado, pero, mira... Yo les diría, si lo que están haciendo no es que quieren convertirse, como en grande en un operador del mercado, quieren convertirse en un trader... Y lo que quieren es saber cómo manejar un poco su dinero. Eh, sorprendentemente, eh, creo que se llama Money Master the Game de Tony Robbins. Uh -huh. Está sorprendentemente es muy sólido. bueno, sí. Y entrevista a eh, muchos y, manejadores y lo, profesionales. Es ma, entrevista un montón de manejadores profesionales que te dan su perspectiva en cómo las cosas funcionan. Hay muchos de ellos que están asustados como los con nosotros. Eh, la mayoría. La, los que aparecen <ríe> en el libro están igual, eh, y piensan igual. Pero, pero, algo, pero algo interesante de hace es que te dice dónde... Todos los surfos ¿dónde te puedes caer. O sea, sí. todas las partes en las que te puedes caer. Mira, aquí está hay, hay fees escondidos. Aquí hay fees escondidos. Este tipo de persona tiene este tipo de truco para pa sacarte chavo uh -huh. Todo eso pasa en el libro. Y yo creo que ese libro, pues, para empezar a entender, pues puede ser bien interesante. Si quieres leer porque quieres ser el trader. O sea, si quieres ser... Uh -huh. Te interesa esto, eres un chamaquito. O, sea, o eres alguien viejo y quieres aprender porque quieres traer tu dinero... Reminiscences of a Ya entre mi novela favorita oh. eh, <risa> Mi novela de mercado
1: favorita Es un libro es a beautiful book De verdad es un libro hermoso Y sí, habla sí. de la vida de Jesse Livermore Que para mí Es el greatest el trader doy, Sigue siendo el mejor trader De todos los tiempos a todos los mercados Quebró Creo que fueron cinco veces Y volvió a ser su capital de cientos de millones, de en creo que año de los 20. millones, en 1900... 20 y pico, sí, porque Empezando el sexto, en ese fue en, en el Great
0: Recession. Recession. Sí, claro.
1: So, y él empezó ¿dónde? En Bucket Shops. Pero eso es otra historia ahora. Y para More Money ¿no? Than God. Wow, tremendo libro. Eso, mira, amiga, para mí ese libro es el que son libros
0: que para mí te, te inspiran a seguir aprendiendo, te dan exposición a diferentes formas de, 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 de invertir, a diferentes tipos de managers, uh -huh. y quizás tú te identificas con uno de ellos y dices, mira... Yo soy más o menos así. Yo voy a intentar invertir de esta manera porque mi perfil de persona va con esto Y eso yo creo que es algo muy importante. Hay un montón de maneras correctas de invertir. Nadie, nadie tiene la fórmula perfecta. Lo único que tienes que encontrar una que cuadre con tu personalidad. O sea, con que, tu, sí, claro. Si tú eres alguien <coughs> bien pesimista, mira, pues quizás ser un... Un, un, un buen short sure seller, seller. Sea uno para ti. Si eres <coughs> alguien... Bueno, no bien, pesimista, bien analítico. A lo
1: mejor buscar análisis en el detalle, hacer el research de compañía lo que algunas personas llaman value investing, para mí yo, yo considero que es un oxímoron porque cuando tú inviertes, tú obtienes valor, pero pues eso, eso, <ríe> eso es lo que se espera. Pero value investing, pues sí, que es una persona que es más analítica, más pesimista, o quiere buscar el detalle, o una persona que quiere tener análisis macroeconómico, el big picture, para lo mejor haga sentido a una persona como Paul Tudor Jones. El libro de Mormonian God ¿sabes lo que ocurre? Que como esa base de hedge funds, y es en base a la historia de cómo se crean los fondos de cobertura cómo evolucionan a lo que conocemos hoy, pues por eso yo diría, mira, es tremendo libro, me encanta, me encanta cómo se va a hacer y escribe para hacer ese tipo de trabajo, pero no lo recomendaría tan así. Ahora, yo le voy a recomendar aplicación. Ya que hablaste de aplicaciones, ¿sabes qué? Mira, Robinhood no te deja tradear eh, mercados internacionales, te deja comprar opciones, Google te a comprar más que acciones. Si tú lo que buscas es decir, ok, yo tengo 100 dólares, pero yo no quiero comprar una sola acción. Hay un broker que se llama N1 Finance. Eh, N1 Finance. M 1 Finance. N1. M1. M1. Sí, es un broker. Ahora, tú abres tu cuenta y te permite poder comprar o segregar tu dinero porcentualmente por acciones. Eso este, te puedes comprar fracciones o de sea, acciones. Puedes comprar fracciones de acciones. No es frac y, y, no, y no tiene costo por comisión. Cobra cero dólares en comisión. En adición a eso, puedes comprar fracciones de acciones. Si lo, tú eres suficientemente, si, si haces la asignación y haces Hombre y dices, mira, ok, dame buscar ETFs, cuáles de ellos son no, es, lo interesante era, de eso eh, es lo que puede, se utilizan para hacer Robot ]izers?
0: Un portfolio de verdad, un portfolio real sí. de millones de dólares, simplemente con 100 dólares. Sí. Porque como lo que haces es comprar una porción del portfolio, pues lo puedes manejar como si fuera un portfolio gigantesco, con importa. Puedes manejar, puedes tener un portfolio de 60, 100 acciones,
1: con 25 dólares, no sé cómo. Lo no, vayas no, a manejar no, no, así, pero, no, ¿sabes? Sí, sí. Mi punto es que eso para mí es innovación dentro de fuera de, de Robinhood. Eh, no es nuevo, lo hay, pero si vas a dar un próximo paso y que yo pienso sería una amenaza directa a los robot advisors son los brokers que te dejan hacer esta gestión y en One Finance, para mí para tener una cuenta en Robinhood o tenerla en Wealthfront o Betterment, si ya yo me escolaricé y digo, ok, ya tengo una lista de ETF, ya sé entonces esto, aprendí cierta parte y lo quiero hacer yo como individuo, abro una cuenta en One Finance, eh, escojo mi lista de acciones o de ETFs, porque entonces, como ahora yo sé que el RoboAdvisor se en ETF, lo que hago es que busco una lista de ETFs y digo, ok, este por ciento yo quiero comprar aquí y lo divides todo porcentualmente porque el 25% de 100 dólares, 1.500 millones, eh, eh, cambia nominalmente pero por, que por eso que tienes, sigue siendo por el que mismo que que
0: mirar los, los mercados en términos porcentuales sí, y, no, claro. y, no, y no en dólares sí. y centavos eh, nada Randy gracias por, por esto hermano vamos a ver si la semana que viene el mercado el... cayó subió si sí, volvemos a hablar porque estamos en medio de un crash y todo el mundo está pañiqueándose bueno, todo el mundo pichea y ya todo la normalidad yo me, esper,
1: yo me esperaba que el mercado cerrara hoy un poco arriba a mí, eh, a mí el mercado hoy eh, me hoy asusta es, más eh, todavía es el... viernes eh, además de que es viernes además de que es viernes el mercado no abre mañana, el mercado de futuro cierra. Abre hacia el domingo por la noche. Japón. Cat
0: Bounce, yo creo que es una que viene a ser bien interesante. Pero nada, eh, recuerden si les gustó ese logo y quieren un logo como este, busquen postea la OPR en, eh, en, en Facebook. Eso es parte de nuestra una compañía nueva que tenemos, en Howard Media. Y gracias a Webnetico Internet Studios por prestarnos esto para grabar. Si quieren grabar un, un, un podcast o algo como esto así, eh, nada, llamen a Tecnético. O buscalo por Facebook. Tecnético, ¿cómo te consiguen? Así Tecnético. Que. Webnético. Te webnético. Te así Webnéticos. es, en webnético, okay. mano. Gracias.
1: Gracias a ti, Carlos.